0: 国务院国资委昨天在官网上发布了关于做好中央科技型企业股权和分红激励工作的通知。通知指出，优先支持符合“十三五”国家科技创新规划战略布局和中央企业“十三五”科技创新重点研发方向、创新能力较强、成果技术水平较高、市场前景较好的企业或项目实施股权和分红激励。
1: 国务院国资委研究中心主任楚旭平认为，这个通知的重要性在于，它是针对国有企业在改革过程当中内生活力不足的问题专门出台的文件，有助于激励科技型央企的内生活力
2: 。它的重要作用啊，主要体现在它能够激发企业内生活力，留住人才，实现劳动和资本相结合。啊，我说的劳动呢，就是知识。分子科技人才的复杂劳动和资本的结合，啊，这样呢，从激励效果上来讲呢，是最有作用的
0: 。通知提出，鼓励符合条件的企业优先开展岗位分红激励，科技成果转化和项目收支明确的企业可以选择项目分红激励，稳妥实施股权激励。企业应当在积累试点经验的基础上，逐步推进。
1: 中国企业与改革，中国企业改革与发展研究会副会长周放生认为，分红激励和股权激励是国有企业改革的重要内容。国资委出台的通知不仅能够激发企业活力，对于推动国企改革的进程也是一大利好
2: 。因为央企的集聚了我们国家相当大比例的科研队伍和科研人才。如何调动这些人的这个积极性至关重要。那么在这个问题上呢，应该说从中央到地方到企业到社会是形成共识的，所以呢，这个环境已经具备了。国资委在这个时候出台文件，应该说是一个好的信号
0: 。一位名列世界五百强央企的负责人说：“良好的激励政策对于促进企业科技创新功不可没，央企在这方面应该是义无反顾地去支持。”
1: 有一件事情我是义无反顾的，就是我的这个创新基地，未来我有一大批的世界级的成果，我们要用最有活力的机制，包括科技人入股，我们要把创新来激发国有企业下一轮的这种竞争力、活力，在这一点上，我们想做出一些突出的贡献。于先生是一家科技型央企的科研人员，他认为国企在激励政策上一直比较僵化，新政策的实施让他可以在民营企业工作的同学面前扬眉吐气了
2: 。现在我们所是这样，工资加奖金嘛，你看大部分科研的国企，它就是工资和奖金的构成啊，包括月工资也是基本工资外加涨提啊。现在你看，呃，私企华为啊这些。他们可能会有股权，就是给一些股票让他们去认购。我们这里边没有，这是他们的优势。将来人家发展了之后，可能收入就多了
1: 。嗯，其实今天呢，很业内的很多专家也在点评，这样的改革的初衷就是为了防止央企内部的这些优秀的人才流失，因为几这几年呢，这个情况也比较严重、嗯。到这个互联网企业啊，到民企当中，因为确实待遇比较优厚，特别明显。所以现在要改，改起来有那么容易吗？
2: 呃，我觉得改起来相对来说还是比较难的，因为这个难度首先表现在现在央企的股权股份呃股权呃分割的问题，其实这个是比较啊股权制改造、呃、股权制、嗯、的这种理清的问题，实际上是一个比较呃呃就比较复杂的问题，如何。呃，奖励其实这是一个就是大家都能够理解的问题，因为奖励所能带来好处也显而易见的。嗯，人才是核心竞争力嘛，那你有了一个呃股权奖励或者分红奖励之后，对于吸引人才、对于稳定人才、对于激励人才都是有好处的。但是你这个奖励基金从哪里来？奖励的比例是多少？在奖励的过程当中，可能会涉及到一些股权分配的问题，特别是在这个，比如说我们说利润，那利润究竟是先期投入到再生产过程当中，先期到。研研发当中，还是更多的拿出来奖励人才，比例究竟应该是多少？所以这一系列技术性的问题其实也是一个比较复杂的问题。第二一个就是我们知道，其实呃政策是比较呃非常利好的，但是如果在市场化竞争过程当中能够体现出这个这政策的优势来，这个才是更重要的。比如说我们说我们用分红来吸引人才，那这人才究竟从何而来？如果是任命的，或者说、嗯、这个是从其他地方交流来的，那他这个人才究竟如何来判定他的价值？如果是市场上聘用来的，那这个聘。定过程如何来，就是用一个时间段，这个时间段究竟是多长？如何来恒定它？会不会有一些短期的效应呢？所以其实这个政策本身是呃非常有利于企业的发展的，但是如何用好这一政策，嗯、甚至于在市场过程当中如何使得这一政策最大化的体现在科技人员身上，这个我觉得才是更重要的一件事情。
0: 嗯，如何落地哈、啊？如何实实在,在在的让大家从心理层面上看到了这些转变哈、啊？呃，国企改革能够落。说到真金白银上，可能需要一个漫长的过程。呃，同时呢，其实，在这个改革过程当中啊，大家还非常担心有一点，就是防范国有资产流失的问题。很多的国有企业的负责人呢，都非常的害怕被扣上这个国有资产流失的帽子，所以在推进国企改革问题上呢，都是缺乏动力的。针对这个担心呢，通知中明确了效益导向和增量激励的原则。
1: 同时，为了强化监督检查，通知规定，央企应当把股权和分红激励计划纳入预算管理，在年度财务决算以后兑现。国资委也将把股权和分红激励工作纳入收入分配监督检查事项范围
0: 。国务院国资委研究中心主任储旭平认为，新政策的实施呢，将解决国有企业改革中的痛点，还原企业属性，真正的激发国企的创新活力。
2: 创新的核心。就是要实现科技和资本结合，来实现一个商业上的创新。对企业来讲，所以这个文件可以说是从根本上解决国有企业创新活力不足的问题，是一个非常重要的文件
0: 。央广点评：股权分红要讲大局、敢担当。人才是科技型企业的核心，一个掌握核心技术的人才流失，往往会导致一个项目破产。实行股权分红激励，把人才与企业绑在一起，对企业来说，这是一种利益协调机制，有利于稳定人才，提高核心竞争力；对人才来说，以智力入股，参与决策，分享利润，共担风险，能更好的促进他们为企业提供持续的智力支持。
1: 今年以来，涉及国有科技企业股份和分红激励改革的文件密集出台，目的就是充分调动科研人员的积极性和创造性，支持大众创业、万众创新，落实以增加知识价值为导向的分配政策。但是，股权和分红激励在国有科技企业的落实情况并不理想，改革进展缓慢，推行当中各种难题有待解决。究其原因，还是要不断解放思想，要讲大局、敢担当。
0: 国企管理者要讲大局观。国企分红权改革文件下发八年，却没有真正的动起来。国企经营者、骨干员工有积极性，但有些管理者觉得利他不利己，还可能为此担责任，缺乏推动的积极性。国企改革的关键是解放思想，只有改革才能真正解决问题。大量民企改革的实践已经说明，分红权改革是当前最简单、直接、有效且几乎无成本、无风险的改革措施。对待。当下国有企业也有普遍的适用性，所以管理者树立大局观是落实激励改革的关键
1: 。国企管理者还要敢担当。有人担心实行股权和分红激励，国有资产是不是有流失的风险？其实，在《国有科技型企业股权和分红激励暂行办法》当中，已经对防范国有资产流失做了明确部署。在国企实行分红权改革，骨干员工参与企业价值的创造。越是高科技企业，员工创造的价值越多，骨干员工拿的是自己应得应分，不是分割国有资本的利益，更不是国有资本的流失。另外，对科技型企业的管理绝不能出现真空。即使国有科技型企业，国家控股，国家就要发挥控制力，特别是在内部分配和股权激励、分红激励上，国家股份在决策当中一定要占有主导地位。代表国家行使权力的管理者，只要抱着对国家和人民负责的态度，尽职尽责履行大股东职能，就一定不会让好的激励政策跑偏变味
0: 嗯，所以在刚才的央广点评中，我们也看到哈，国企的分红权改革文件下发已经八年了，却没有真正的动起来。老陶觉得没有动起来，一直推心不畅，更深层的原因是什么？那么这一次要让它怎么动起来，发挥作用？
2: 嗯，正像刚才说到的这个一些问题一样，一个就是我们知道这个现在的这个股权结构改革还是停留在股权。这层面如何来厘清这个央国企的这样一个股权结构，这个是一个问题。第二一个就是我们知道很多的管理者他会认为说，这个、股如果用呃分红方式或者用这种股权呃这种分红的方式，那是不是会影响到国有资产的流失？嗯、那你这一部分究竟是增加增量部分还是存量部分？这个如何来界定？分的过程当中，一旦分出去了，那怎么样能够能够能够就使得国有资产不至于流失呢？你比如说一个科研人员，我们认为他贡献很大，他可能分红或者分奖金，这个是没问题。但是如果分股权，甚至于分期期权，那对整个原有的这个股权如何来界定呢？嗯、而且在股权在扩大的过程当中，或者在在。呃，这个，比如说更多的资本进入的过程当中，那摊薄的过程当中，那这个如何来来来处理呢？所以我觉得这里面确实还是有很多问题。但是正像我们常说的，就是我们要敢于吃螃蟹，敢于在这个市场经济发展大潮过程当中尝试一些新鲜的东西。既能够维持国有资产的不流失，又能够调动科研人员的积极性，这个才是在竞争中逐渐能够体现出这个政策的优势来
1: 的。嗯，另外这次改革当中的一个亮点提到的是这个审批权和决定权的下放，因为之前呢很多审批都要是国企或者央企的集团总部来定，所以呢这个流程比较长，过程也很繁琐。而现在呢一些子公司或者孙公司只要上一级公司批准了就可以，这样是不是也能？这个从另一个角度来践行这种简政放权。
2: 对，其实在，在央呃在国企里面，其实这样的这个层级结构啊、行政化的这样的一个问题啊，确实比较严重。这也阻碍了许多国企在市场化过程当中一些灵活性和一些果断性。那如果有这样的一些政策出台之后，它可能对整个的决策过程就会缩短成本，是降低成本、缩短它的周期。但我觉得前提还是要第一要要在,在市场当中进行检验，才能够让这个整个企业在市场竞争当中有活力，这个是最重要的。无论你用什么样的分红方式，主要是刺激企业的活力。那第二一个呢，我觉得就是企业要，尤其是国企要有一个转型的过程，应该把一些真正推向市场的企业，真正的用市场的运行方式来来界定它。这样的，无论是分分红也好，还是股权激励也好，都能够顺理成章的推进下去。